0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Hoy tenemos una gran historia, la historia de Amancio Ortega, el fundador del grupo Inditex, más conocido como el fundador de Zara, la tienda de, de, de ropa Zara, y todo un grupo alrededor de la moda. Hoy vamos a hablar de la historia eh, de Amancio Ortega, el fundador de este grupo, una persona impresionante en el mundo de los negocios, el sexto hombre más rico del mundo hoy en día. Y vamos a hablar cómo Amancio Ortega llegó a convertirse en ese hombre insignia en el mundo de la moda. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como siempre, a través de la lectura, a través de los libros, a través de esta historia que cuenta esta señora Covadonga Oshi se llama. Y esta señora es periodista, hoy en día maneja una escuela de negocios en España y fue la primera persona, la primera y la única persona que ha logrado convencer a Mancio Ortega de que le contara su historia. Y contar su historia a través de un libro Entonces hoy, ya saben, la historia de Amancio Ortega Fundador de Zara, Grupo Inditex, un grupo insignia en el mundo de la moda Vamos a hablar de esta impresionante historia de emprendimiento Cómo Amancio Ortega llegó a lograr a las altas esferas de la moda No solo en España, sino en todo el mundo Hemos hablado de varias historias impresionantes Hablamos de la historia de Ray Dalio, el fundador de Bridgewater Associates. Hablamos de la historia de Jeff Bezos, fundador de Amazon. Hablamos de la historia de Phil Knight, fundador de Nike. Hablamos de la historia de Julián Torres, un emprendedor colombiano, fundador de Fitpal. Bueno, empezamos. Ya saben, hoy la historia de Amancio Ortega eh, a través de este libro que escribió esta periodista. Cobadonga Oshi, se los voy a mostrar, este libro está en español también, se llama El hombre de Sara, lo que hay detrás de esa gran historia eh, de la fundación de Inditex, industrias eh, de la moda te- de- textil. ¿Quién es Amancio Ortega? ¿Quién es Cobadonga Oshi y por qué llegó a escribir este libro? La autora de este libro, Cobadonga Oshi, era periodista o es periodista de profesión y era la directora de Telva que era la, la, la revista de moda más importante en España en esa época y estamos hablando de los años 90 más o menos eh, cuando Sara en la industria de la moda empieza a tener cierta fuerza poco a poco empezaron a abrir tiendas Sara en el mundo, ya vamos a ver cómo llegaron hasta allá pero en ese momento, ella que era periodista y se la pasaba visitando obviamente las casas de moda más importantes, hablando con los protagonistas de la moda más importantes del mundo, ella se la pasaba viajando y visitando tiendas, conocía muy bien como la palma de su mano, como directora de la revista de moda más importante de España, pues conocía como la palma de su mano el mundo de la moda. Y en ese entonces... Se empieza a oír, digamos, el rumrum de esta nueva tienda o esta nueva tendencia eh, llamada Sara. Y ella, con otra periodista, escriben un artículo que lo titulan Sara Manía: Lo que hay detrás de la historia de Sara. Y después de que escribieron ese artículo, eh, pues la gente empezó a, a escuchar: bueno, ¿qué es esto de Sara? Y habían muchos rumores alrededor de la creación de Sara. Mucha gente decía, mire, no hay ninguna posibilidad de un crecimiento exponencial sin que haya eh, como algo raro detrás. Mucha gente hablaba que detrás de Sara, detrás del fundador de Sara, habían malos manejos de dinero, había lavado de activos, había copia, plagio, digamos, había un montón de rumores alrededor de este crecimiento exponencial que estaba teniendo la compañía. Y por eso esta periodista, como buena periodista, quiso investigar lo que había realmente detrás de este fenómeno que era Sara en este momento en Europa y en algunas partes del mundo, estamos hablando de los años 1990. Y fue cuando decide visitar la sede de Inditex para averiguar de primera mano qué es lo que hay detrás de esta compañía y quién era esta persona como insignia o esta persona, digamos, misteriosa llamada Amancio Ortega que le habían dicho mire si usted quiere investigar qué es lo que realmente hay detrás de esta empresa investigue la, la vida de Amancio Ortega para ese entonces Amancio Ortega era una persona totalmente desconocida nadie sabía quién era Amancio Ortega o por lo menos nadie sabía los detalles de su vida cómo había llegado a crear pues una de las tiendas en ese momento en furor en la industria del amor entonces ella viaja A este lugar de de España, eh, en La Coruña, eh, a visitar la sede de Inditex en ese momento, a conocer de primera mano, eh, quería conocer a a Mancio Ortega. Y estando eh, en las instalaciones, pues, digamos, le dieron una buena bienvenida, estando en las instalaciones, se encuentra con un señor que se la encuentra en una de las plantas de confección y el señor les pregunta pues que, 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 que las traía por acá, estaban ella y otra periodista, y pues les muestra la planta con lujo de detalles cada una de las secciones del negocio, les habla muy bien pues del área de confección, del área de diseño, del área financiera, las lleva digamos de la mano de cada una de las áreas de la empresa, les muestra la compañía, eh, y a ella le causó mucha impresión y es que esta persona que lo recibió se sabía el nombre de cada uno de los empleados de la empresa, del, desde la persona que estaban en, en el área de confección, digamos, cosiendo los vestidos hasta el director financiero o, el, o el, el director de mercado de la compañía. Y al final, terminando la visita, el señor les pregunta, bueno, ¿y realmente qué es lo que están haciendo ustedes acá?, y Covadonga le dice no realmente lo que queremos es de pronto tener la oportunidad de conocer al señor Amancio Ortega quisiéramos conversar con él y el señor les dice pues están conversando con el señor Amancio Ortega yo soy Amancio Ortega y por favor no me digan señor dígame Ortega entonces, pues las dos, las dos periodistas, completamente sorprendidas, porque este fue una persona, estaban hablando con el fundador de la compañía, habían ido a Azar a conocer al fundador de la empresa y se habían encontrado un señor en camiseta caminando por la planta y fue él el que les dio la vuelta a toda la planta y a toda la empresa y al final se dieron cuenta que él era Manso Ortega y lo estaban conociendo de primera mano. Entonces, lo primero, la primera impresión de esta periodista fue un anfitrión de lujo, de primera categoría. Lo segundo, le impactó el conocimiento profundo que tenía de la empresa, conocía a la minucia del detalle cada una de las esquinas de la empresa. Y lo tercero, que se sabía los nombres de todos los empleados de la compañía. Eso fue como la primera impresión que tuvo ella. Y bueno, al final de esta conversación, él les dice, venga, las invito, las invito a almorzar. Van a almorzar y pues él les empieza a preguntar, bueno, ¿qué las trae por acá? ¿Por qué es su interés? Ella ya les cuenta, mire, yo soy la, la directora de la revista Telva y quiero realmente conocer su historia. Quiero que usted me cuente de primera mano eh, cómo llegó a crear pues una de las empresas de moda más importantes en este momento. En, en ese momento, Sara, ya vamos a meternos un poco en los detalles, pero en ese momento Sara estaba, digamos, en, en furor, estaba empezando su crecimiento desbordado. Y eh, al final, pues Amancio, muy preguntón, eh, les preguntaba de todo, bueno, dígame qué les gusta de Sara, qué no les gusta, por qué vinieron acá, ¿Qué, se, qué dice la gente en la calle de Sara, qué dicen de Inditex, qué les gusta del producto, qué no les gusta, la gente en la industria de la moda, qué es lo que más le... Eh, pues, le eh, lo desvela o la desvela eh, y al final hay una, hay una anécdota muy chévere es que la señora le dice mire, de Sara prácticamente todo me encanta hay una cosa que detesto y son los zapatos que los diseños son muy lindos pero no hay nada más incómodo que unos zapatos de Sara y eso al tipo se le queda en la cabeza y se le vuelve una obsesión eh, después, años más tarde en, en producir zapatos no solamente bonitos y bien diseñados sino zapatos cómodos, pues a raíz de esa anécdota que tiene. Entonces, ese es como el principio de esta gran historia y de una de las relaciones de amistad más importantes en la industria de la moda. ¿Por qué digo yo que una de las relaciones de amistad más importantes? Porque esta periodista fue la única persona en convencer a Amancio Mar- a Ortega de que la dejara escribir un libro de su historia. Amancio Ortega es un tipo supremamente reservado odia la prensa odia los espacios públicos, no le da entrevistas a muchas personas eh, y precisamente por eso es que es, digamos, es, ella lo, lo, digamos, de alguna manera lo cautivó se formó una buena relación y ella años después logra convencerlo de que la historia de él había que contársela al mundo, y es a través de este libro que ella nos logra contar la historia de Amancio Ortega Entonces, eh, termina pues esa visita y esa visita da inicio a esa gran relación entre estas dos personas, el gran Amancio Ortega y esta periodista que hoy maneja una escuela de, de negocios, una escuela de moda en España. Pero a raíz de eso, pues ella escribe este libro que no es otra cosa que el recuento de la historia del hombre detrás de Sara. ¿Quién es Amancio Ortega? ¿Quién es el hombre detrás de la fundación de Inditex, de este grupo de moda pues, eh, impresionante? Eh, Amancio Ortega nació en León, un pequeño pueblo en España, un pueblo de 1.300 habitantes, y su padre tuvo una gran influencia en Amancio Ortega. Su padre eh, pues era una familia de, de recursos muy limitados, realmente su padre trabajaba como constructor de ferrocarriles en España. Era la época de la, la posguerra civil de España, años 1936 más o menos, eh, y ahí en, ese, en, esa, en esa época, en época de posguerras, que nace Amancio Ortega en una familia muy, de recursos muy limitados, y él dice, mire, mi padre nunca ganó más de 300 pesetas al mes, eso es menos de dos o tres dólares de la época, y eso nunca nos alcanzaba para nada. Y Amancio Ortega recuerda... Eh, y es una de las historias que más le han impactado en su vida recuerdo una vez que fue a una tienda con su madre a comprar comida eh, y pues él tenía 12 años, él era un niño era un, pers- era un niño eh, eh, que acompañaba siempre a su mamá a comprar las cosas del mercado y ese día el señor de la tienda el tendero le dice a la mamá de Amancio Ortega, señora no le podemos fiar más no le podemos dar crédito, usted hoy no se va a poder llevar los productos que usted quiere. Y eso es una, una historia que impacta mucho la vida de Amancio Ortega, porque él en ese momento, él recuerda como si fuera ayer, cuenta en el libro, tenía 12 años, él recuerda a ese tendero diciéndole a su mamá que no iba a poder llevar la comida a la casa ese día. Y él dice, en ese momento yo tomé la decisión de que iba a ayudar a mis padres económicamente. Y él se retira de la escuela, a los 12 años y comienza a trabajar en una tienda de ropa en La Coruña como asistente de ventas para ayudarle a su familia económicamente. Recordemos que su padre nunca llevó más de dos o tres dólares de la época eh, mensuales a su casa, nunca les alcanzaba para nada, era una familia supremamente limitada económicamente. Y a Mancio Ortega eso lo impactó muchísimo y sobre todo esa historia cuando ese tendero le dice a la mamá usted no va a poder llevar hoy la comida a su casa, él dice, esto es algo que tuvo un impacto muy grande en mi vida, porque yo siempre dije, yo no quiero hacer sufrir a mis padres, y yo quiero antes es ayudar a mis padres, y por eso toma la decisión de retirarse de la escuela, y ponerse a trabajar para ayudar económicamente a sus padres, Amancio Ortega es producto de lo que conocemos eh, hoy en día, como la universidad de la vida. Amarcio Ortega nunca fue a la universidad, nunca terminó el colegio y logró convertirse en uno de los hombres de negocios más importantes de todos los tiempos. Hoy en día es el sexto hombre más rico del mundo. Manejó un emporio de los negocios y nunca en su vida fue a una escuela de negocios. Nunca tuvo la oportunidad de tener educación formal. Pero él tuvo eso sí una disciplina militar y una obsesión por el trabajo y una pasión por lo que hacían que lo ayudó a llegar tan lejos. Y esa historia comienza en esa primera tienda. Él empieza a trabajar en una primera tienda como asistente de ventas en La Coruña y era un tipo muy inquieto, un tipo no, era un niño, tenía 13 años era un niño muy inquieto, pues quería siempre entender cómo funcionaba el negocio, se, se empieza a enamorar de esa industria textil, se empieza a enamorar de esa industria de la moda, poco después pasa a trabajar a otra tienda un poco más grande, también en la Coruña y hay una anécdota también muy chévere que lo marcó mucho, es que había una señora, digamos muy rica de, de la ciudad, que iba siempre con su hija a la tienda a comprar cosas, y la hija se enamora de Amancio Ortega, era un niño de 13 años o 14 años, era pues ya un adolescente, digámoslo así, eh, y empieza como a salir con, con la hija de la señora rica de, pues del barrio, eh, un poco a escondidas, ¿no? la mamá se da cuenta, esto todo lo cuentan en el libro, es una historia fascinante, la mamá se da cuenta y dice, no, pues yo no quiero que mi hija, pues no, mi hija está muy chiquita para pa, pa salir con, con, con este pelado, yo no quiero que ella salga con él, y un día llega furiosa a la tienda y le dice, le dice al dueño de la tienda, dígame ya dónde está su hijo, que estoy seguro que su hijo está con mi hija en este momento, y el dueño de la tienda le dice, no señora, usted está equivocada, Amancio Ortega no es mi hijo, él es un asistente de la tienda que, pues, que yo contraté pero él no es mi hijo entonces la señora aún más decepción le dio que Amancio Ortega no fuera el hijo del dueño de la tienda sino que fuera pues un niño ahí cualquiera y como así que mi niña de estrato alto de, de la mejor familia de la coruña está saliendo con un pelado que es asistente de una tienda de ropa para la mamá fue escandaloso y le prohíbe a la niña seguir saliendo con Amancio Ortega y él decía, ¿cómo es posible que solo porque pues, yo no tengo eh, los recursos suficientes o no vengo de familia rica, ¿cómo es posible que, que a mí esta señora, digamos, me limite eh, a salir con esta niña de la que estoy muy enamorado? Entonces fue como la primera frustración de amor que tuvo eh, Amancio Ortega. Pero todas estas cosas pues tienen un gran impacto en la vida de este señor porque poco a poco se empieza a dar de las limitaciones que da la falta de dinero eh, él dice el dinero nunca ha sido mi obsesión pero el dinero siempre nos limitó a hacer las cosas que siempre queríamos en mi familia, en el amor, en muchas otras cosas entonces él se empieza como un poco a, a obsesionar no con el dinero sino con la idea de pues tener dinero para poder lograr grandes sueños y en esa tienda aprendió mucho y poco a poco se empieza a meter al mundo de la moda y ya a sus 27 años, digamos 10 años después, decide con su hermano fundar una pequeña industria textilera, un pequeño tallercito llamado GOA, G-O-A. Fue el primer taller de Amancio Ortega y así es como emprende su primer negocio eh, este señor con su hermano y con su hermana Pepita. Digamos era un negocio de familia, un negocio que manejaba Amancio Ortega, pero en un pequeño taller textil, y ese taller textil, Amancio, digamos, se encargaba de venderle a todas las tiendas eh, que vendían ropa en la Coruña Entonces empezó como un pequeño tallercito que le confeccionaba ropa eh, a muchas tiendas que le vendían al público eh, o al cliente final. Y así empezó Goa, una empresa de familia, una empresa pequeña, pero Amancio Ortega, vuelvo y repito, era uno obsesivo con el trabajo. Trabajaba 24-7, 365 días a la, al año. Con su hermano también compartían con esa pasión por el mundo, eh, no solo de los negocios, sino por el mundo de la moda, del mundo textil. Y él decía, mire, yo siempre soñé con algo grande. Yo no sabía qué era, pero siempre soñé en inventarme algo distinto, algo, algo que no existiera en el mercado. Y siempre tuve sueños muy, muy grandes. Así tuviera un pequeño tallercito. Digamos, él dice, mire, una de las claves o uno de los, de las, sí, de las claves del éxito de Sara y del grupo Inditex es que soñamos en grande y hacemos todo, absolutamente todo lo que está en nuestras capacidades para cumplir esos grandes sueños. Entonces, así empezó, aún cuando era un pequeño taller en la ciudad de La Coruña, llamado Goa, una empresa de familia pequeñita, siempre dijo, yo quiero inventarme algo que no se haya inventado en este mundo de la moda, todavía no tenía muy claro qué era, pero lo que sí tenía muy claro era esa obsesión por el crecimiento, para él, el crecimiento de una compañía, eh, pues era un arma de guerra, era, era como lo más importante eh, en el mundo de los negocios, el crecimiento, y se le vuelve una obsesión tanto así que 10 años más tarde, esto la funda en 1963, a los 27 años fundan, eh, fundan pues esta, esta pequeña tienda llamada Goa y 10 años más tarde Goa ya era una, una empresa de 500 empleados. O sea, en solo 10 años Amancio Ortega pasó de ser un pequeño taller, una pequeña empresa de familia a ser una empresa de 500 empleados, una textilera que le producía a las grandes marcas y a las grandes tiendas de moda eh, en España. Y una de las anécdotas también muy chévere es que él visitaba a los compradores del Corte Inglés, que es una tienda por departamentos en Europa, pues muy famosa. Eh, pero él decía que los compradores no entendían muy bien al cliente final. Y él y es cuando le empieza le empieza a dar vueltas en la cabeza. Esa obsesión ya no solo por venderle a las marcas, sino por venderle al cliente final, por crear su primera tienda, por crear su tienda propia. Y así es como nace eh, la primera tienda de Amancio Ortega, llamada Sara, que la fundó en 1975, también en la ciudad de La Coruña. Amancio Ortega se da cuenta que la tienda era el vehículo perfecto para llegarle al cliente final. Y se empieza a obsesionar por el cliente final. ¿Qué es lo que el cliente final realmente está buscando? Y empieza a entender a Mancio Ortega y empieza a entender que una de las formas de innovación en el mundo de la moda eh, se puede dar a través del entendimiento del cliente final. ¿Y cómo hace uno para entender al cliente final? A través de una tienda física. Porque en la tienda física uno puede tener contacto directo con el cliente puede hablar con el cliente, puede entender el cliente que está pensando. Y aparte de eso, él era un gran observador. Él decía que cada vez que viajaba a una ciudad de España, él decía que él se podía dar cuenta de la situación de la ciudad o de la situación incluso de un país, de la manera en como la gente se vestía. Entonces él se pasaba días enteros, cuando iba a abrir una tienda sara en un país, días enteros caminando por las calles de una ciudad observando observando muy bien cómo se vestía la gente, observando las tendencias, leyendo mucho también sobre las tendencias, digamos, del círculo de la moda. Y en ese momento empieza un poco a desarrollar esa visión que él tiene como compañía. Cuando empieza a entender mucho más este mundo de la moda, dice, mire, este mundo de la moda es muy exclusivo y es un mundo muy de lujo. Y es un mundo donde cada año se sacan grandes colecciones para unas pocas personas que se pueden vestir bien, que tienen el dinero suficiente para vestirse bien, pero eso no le está llegando al resto de la gente. ¿Cómo es posible que no todo el mundo tenga el derecho para darle a un derecho fundamental que alguien se pudiera vestir bien? Pero vestirse bien en esa época era demasiado costoso, era para gente muy exclusiva era para pequeñas marcas que hacían lanzamientos y hacían estas pasarelas de moda, estamos hablando de los Gucci, los Armani's los Valenciagas, todos estos grandes diseñadores, pero que diseñaban prácticamente de la realeza para arriba, o sea, muy pocas personas tenían acceso realmente a la buena manera de vestirse. Y ahí es cuando él empieza a desarrollar esta visión de lo que es Zara hoy en día como compañía y como marca. Él dice... Voy a crear una empresa de buenos diseños, buena calidad, pero que todo el mundo pueda tener acceso a un buen vestido, a vestirse bien. Y se le convierte eso en una obsesión. ¿Cómo hago yo para que los buenos vestidos, las buenas prendas, bien diseñadas, le lleguen a la gente del común? Y para él fue como un... Momento, digamos, de de un euro, como se dice, un Eureka moment, un aha moment, donde dice, esto es lo que yo quiero que sea mi compañía. Una empresa de tremenda calidad, de muy buenos diseños, que escuche muy bien las tendencias del cliente, que escuche muy bien al cliente y que esté cerca del cliente, pero que le podamos llegar a la gente con buenos precios. Y así empieza esta revolución o esta zaramanía. En 1988 abren su primera tienda internacional, que fue en Portugal. En 1989 cruza el océano Atlántico y empieza, después de estar en muchas tiendas en España y abrir su primera tienda en Portugal, decidirse a Nueva York. Para él era una aventura tremenda. Lo primero odia viajar en avión, odia montar en avión, Amanso Ortega tiene avión propio, obviamente, odia, detesta, él dice prácticamente todos los viajes que puedo hacer en carro, los hago en carro, porque le, le tengo pánico a volar, no me gusta, lo segundo, no habla inglés, a mí me impactó esa vaina, ¿cómo es posible que el director de emporio Mundial no hable el lenguaje que se habla en el mundo, que es el inglés?, y por eso le tenía pánico de, de, de llegar a Estados Unidos. Pero todo el mundo le estaba diciendo, pues es que tenemos que estar en Estados Unidos. Eh, es un mercado enorme, es un mercado gigante. Y tenemos que estar en Nueva York, la ciudad de la moda por excelencia en el mundo, ya una ciudad cosmopolita donde llegan personas de todas partes del mundo. Eh, y llega a Nueva York en 1989. En la calle Lexington, para los que conocen Nueva York, la primera tienda Sara eh, en, en, en en esta parte del continente fue la tienda de Lexington en Nueva York. Y él recuerda con mucha, digamos, con mucha alegría, con mucha nostalgia esa historia, porque llega unos días después de inaugurada la tienda y tiene que meterse al baño de la tienda a llorar sus ojos, porque no podía creer lo que estaba viendo. Una tienda Sara en una de las calles más importantes de Nueva York, totalmente repleta, la gente haciendo filas para poder comprarse un vestido, mujeres de todas las edades, de todas las nacionalidades, de todas las razas, entrando a su tienda, haciendo colas enteras, una locura lo que fue la apertura de esta, de esta tienda en Nueva York, y Amancio Ortega recuerda pues con mucha emoción esa visita a esa tienda en Lexington, donde él se mete al baño literalmente a llorar de lo que estaba viendo. Estaba totalmente emocionado y en ese momento le empiezan a llegar recuerdos, obviamente, de, de lo que vivió en, en sus años de infancia, de esas limitaciones económicas, de sus años y horas y de trasnoche y de trabajo en Goa con su hermano y con su hermana y lo que estaban empezando a construir. Un año después, 1990, abren su primera tienda en París, en plenos campos elíseos. Y aquí hay un tema que es importantísimo eh, y que si, seguramente ustedes que han ido a tienda Sara no solo en Colombia, sino en el mundo, un tema importantísimo en, en la historia de la compañía y es las locaciones que escogía Amancio Ortega siempre eran las mejores. Él dice, por caro que me cueste, el real estate, ¿sí? eh, el inmueble el local, yo tengo que estar en los mejores lugares de cada ciudad. Sara invierte muy poco en publicidad. Él dice que la mejor publicidad para una tienda es estar en los mejores sitios de cada ciudad. Para él es lo más importante, una de las cosas más importantes de sus tiendas eh, es en dónde, dónde están ubicadas. Y por eso en Nueva York están... En Lexington, en la Quinta Avenida, en París están en los Campos Elíseos, en todas las ciudades donde llega Sara, siempre tratan de estar en los mejores sitios, en los sitios más exclusivos de la ciudad. Para él es el mejor mercadeo que puede existir. Él gasta muy poco en, digamos, en publicidad paga, en, en anuncios por televisión. Yo creo que nunca he visto un anuncio de Sara, de pronto ahora en redes sociales, algunos, algunos pocos, pero. Pero realmente para él la mejor publicidad que hay es estar en los mejores sectores en los sitios más exclusivos de la ciudad él dice, por más que me cueste ese sitio ese sitio yo soy capaz de convertirlo en un sitio rentable porque sé que son los sitios de más tráfico y cuando uno es una tienda de ropa no necesitas gente entrando y saliendo todo el tiempo y sobre todo en ciudades que son muy turísticas eh, realmente pues estar en los mejores sitios, obviamente son los más caros de todos, pero eso le permite o le garantiza a Mancio Ortega el tráfico de gente entrando y saliendo todo el tiempo. Entonces, 89 en Nueva York, 1990 París, después empieza a mirar a Asia, abre sus tiendas en China, en el Medio Oriente, eh, después llega a México, creo que fue en el 94, si no estoy mal, abre su primera tienda en Ciudad de México y así... En cuestión de muy pocos años, digamos, en términos de, de historia empresarial, realmente son muy pocos años. Sara, como marca o como tienda, logra convertirse en una insignia en todo el mundo. ¿sí? En, en Madrid logra tener, en Madrid no, perdón, en España logra tener más de 500 tiendas, en el mundo... Después de 10 años de creada la compañía, ya tenía más de 2.000 tiendas alrededor de todo el mundo y empieza esta expansión dramática, expansión exponencial de su marca y él consolida todo en un grupo llamado Inditex. Digamos que Inditex es la sombrilla de todas las empresas, creo que son más de 50 empresas de la holding empresarial que creó Amancio Ortega. ¿qué tiene esa holding empresarial? es una holding integrada verticalmente, ¿qué es esto? Amancio Ortega logró, porque piensen, piensen en la visión que él tenía llegar a todo el mundo con productos de alta calidad bien diseñados a un precio asequible esa era como su visión principal entonces él empieza a preguntarse ¿cómo hago para hacer esto? y empieza a darse cuenta que una manera de reducir costos era integrando verticalmente todas las áreas de su compañía. Las grandes marcas de moda en el mundo, Gap, LVMH, H&M, Benetton, etcétera, Todas estas grandes marcas son como casas de diseño, algunas de distribución y logística, pero casi todas subcontratan la producción de la ropa. ¿Qué hizo Amancio Ortega? Y es un poco una de las innovaciones que tuvo él en el mundo o en la industria textilera y en la industria de la moda. Él integró verticalmente lo que fue el diseño, la producción, la logística y las tiendas. Todo está bajo una misma sombrilla que es el grupo Inditex y el grupo Inditex a su vez tiene varias compañías, varias compañías hijitas, y cada una de esas compañías le responde pues, a, a, al mismo grupo, a la misma holding, pero todas esas compañías están integradas. Es decir, Amancio Ortega controla la producción, perdón, el diseño primero que todo de sus prendas, de su ropa, la producción de su ropa, la logística y distribución de su ropa y las tiendas. Fíjense el modelo de negocio de otras cadenas de ropa tipo, vuelvo y repito, H&M, Benetton, Gap, LDMH, Gucci, Prada, bueno, todas estas marcas, eh, lo que hacen es, pues son unas marcas y unos diseñadores muy importantes, pero a veces subcontratan la producción, subcontratan la logística, a veces inclusive tienen franquicias, las tiendas son franquicias, ni siquiera son eh, tiendas propias. Lo que hizo Amancio Ortega fue... Eh, volvemos a esta disciplina rigurosa y con esa visión en mente tan impresionante que él tenía, integrar absolutamente todo bajo una misma sombrilla y controlar todo y eso le permitió bajar tremendamente los costos de producción y al bajar los costos de producción lograr llegarle a la gente con buenos productos, bien diseñados, bien hechos, bien confeccionados, pero unos costos asequibles. Y eso lo vimos nosotros, los consumidores de Sara. Eh, y recuerden que bajo la sombrilla de Sara hoy en día es una sombrilla de muchas otras marcas: Bershka, Stradivarius, eh, Pulander, eh, Oisho, si no estoy mal, Sara. Eh, Digamos, Sara es como la que más se conoce, obviamente, pero el grupo Inditex es dueño de muchas otras compañías, porque poco a poco Amancio Ortega se empezó a dar cuenta que quería llegar a nuevos mercados. Entonces, pues, Zara era una marca eh, muy sobria, poco tradicional, elegante, para cierto tipo de personas. Pero, por ejemplo, él dice, quiero llegarle a los jóvenes. Eh, entonces, compró Bershka, ¿sí? O compró Pull&Bear, Bear Full&Bird ya es una marca de hoodies, bermuditas, camisetas para gente de, de los 15 a los 25 años. Pero después también compró Massimo Dutti, que es una marca un poquito más exclusiva, eh, que les llega a personas con un poder adquisitivo un poquito más grande. Es una ropa mucho más elegante, eh, de un precio obviamente mucho más amplio. De esa manera empieza como a meterse en distintas marcas, distintas eh, industrias, pero siempre como bajo la premisa de quiero llegarle a la gente con buena ropa, ¿sí? con buena ropa, con buen diseño. Después por allá en el año, creo que fue en el 96 o 97, también crean Sarah Home, que son los artículos para la casa, pues todo el tema de eh, nada pues, ropas de camas, almohadas, eh, canecas, eh, cosas para la casa, artículos para el hogar, y Sara Home es la primera tienda online, creo que se abrió en 2007, si no estoy mal. Sara Home fue la primera tienda online del grupo Inditex. Y así sucesivamente empieza el crecimiento de este monstruo de la industria de la moda. ¿Qué es el grupo Inditex hoy en día? Hoy en día el grupo Inditex, o lo que ha logrado Amancio Ortega hoy en día, es una empresa que vale, primero lo que vale el grupo, 86 mil millones de dólares. O sea, empezó con nada, una pequeña tiendita, recuerden que llamaba Goa inicialmente, una empresa de familia, tres empleados, su hermana, su hermano y él, en La Coruña, una, una pequeña textilera. Años después, hoy, 2020, es una compañía valorada en 86 mil millones de dólares. Es una empresa que tiene... Más de mil tiendas alrededor del mundo. Una empresa que vende mil millones de dólares al año. El año pasado vendió eso. No sé este año con pandemia y demás cuánto va a vender. Pero el año pasado vendió mil millones de dólares. Una empresa que crece, ha año creciendo en ventas todos los años. Es una empresa que tiene cerca de 180.000 empleados alrededor del mundo. Empezaron tres personas, hoy tienen 180 mil empleados alrededor del mundo. Y Amancio Ortega, por supuesto, es el sexto hombre más rico del planeta. Su fortuna hoy asciende, creo que está detrás de de Larry Ellison y Warren Buffett, si no estoy mal, pero su fortuna hoy asciende a, a, creo que son 67 mil millones de dólares, si, si no me equivoco. Amancio Ortega, un hombre que en sus inicios no tenía, o su familia no tenía ni con qué comprar eh, comida para llevar a la casa, hoy en día vale 67 mil millones de dólares. Una historia impresionante. ¿Y cómo logró él crear este emporio? Y él lo dice, y lo dice en este libro, y lo dice la periodista, lo dice la autora de este libro. Alrededor de Sara se creó una cultura empresarial que tiene como unos hitos muy importantes. ¿sí? El primero es la obsesión por el cliente, la obsesión por el cliente final. Entender qué está pensando el cliente y tratar de reconocer esas tendencias y responder muy rápido a esas tendencias. Recuerden que en el libro han un dato impresionante. La industria de la moda se maneja como por temporadas digamos cada temporada, sacan una nueva colección. En promedio, una empresa de moda se demora un año, un año, re, perdón, en promedio realmente son 10 meses en sacar una nueva colección. Entonces, mientras diseñan, mientras entienden las tendencias, diseñan toda la colección, producen la colección y hacen que esa colección llegue a las tiendas, 10 meses en promedio. ¿saben cuánto es el promedio de Sara para llevar una colección a la tienda? no me lo van a creer dos semanas dos semanas es el promedio de Sara o sea, Sara empieza esta nueva tendencia lo que se llama el fast fashion que es encontrar las tendencias, digamos, del consumidor y todas las semanas, eh, cada dos semanas Sara está renovando su stock en las tiendas Ustedes pueden darse cuenta Si ustedes van hoy a Zara Pueden encontrar un producto Pueden darse cuenta Que a las dos o tres semanas Ese producto ya no está Entonces eso crea Dice Amancio Ortega Una especie como de, de sentido de escasez ¿Sí? Donde usted va a la tienda Zara Y hay algo que le gusta Usted lo tiene que comprar Porque en dos semanas Ya no va a estar en la tienda Ese fast fashion O esa rotación impresionante Del inventario solo se logra teniendo una integración vertical y pues obviamente una disciplina impresionante y una disciplina rigurosa y una manera de crear una empresa donde todo, absolutamente todo está integrado. Entonces él tiene un equipo de personas que están todo el tiempo tomando insights y viendo cómo se viste la gente, yendo a, yendo a, los, yendo a los eventos de moda, hablando con los consumidores. Todos esos insights se lo pasan a un equipo de diseño ese equipo de diseño diseña la ropa. Ese equipo de diseño queda ahí mismo donde está el equipo de producción. El equipo de producción empieza a producir esa ropa que le pasa al equipo de diseño. Producción produce en menos de una semana. En menos de una semana, toda la producción está en los centros logísticos, que son además impresionantes. Son como estos centros logísticos tipo Amazon, hagan de cuenta, de unos grandes centros de distribución. Todas las colecciones están en esos centros logísticos. Y esos centros logísticos se encargan de llevar esas colecciones a las más de 7.000 tiendas que hay en el mundo del grupo, eh, del grupo Inditex. Entonces es impresionante realmente cómo logran eh, darle la vuelta a ese inventario. Obviamente, eh, pues como todo en el mundo empresarial, han tenido su, pues, muchas críticas por este modelo de negocio. Lo primero... Esto no es mentira para nadie. La industria textil y la industria de la moda es creo que la primera o la segunda, si no me equivoco, eh, industria que más contamina en el mundo. Entonces Sara también y el grupo Inditex eh, pues tiene presente y tiene clarísimo obviamente eh, todas estas cosas. Y pues se han metido en temas de, eh, de responsabilidad social empresarial, es uno de los hitos hoy en día y las principales obsesiones de la compañía y del CEO de la compañía, Pablo Islas. Eh, otra de las, de las críticas que le hacen es el trato de los empleados en las fábricas, mucho de esto es mito, mucho es realidad, eh, muchas cosas las desmienten, muchas cosas eh, las han probado, en fin... Hay mucho, mucho también, mucho rumor alrededor de esto, yo pues no soy testigo de absolutamente nada, yo simplemente estamos aquí hablando de, de un libro y de la historia de Inditex y cómo un hombre pasó de ser eh, un tipo de una familia muy limitada, cero estudios, cero paso por la universidad, cero clases, su única universidad fue la Universidad de la Vida, fue su experiencia en las tiendas y fue su trabajo riguroso, eh, y aquí lo que estamos hablando es del crecimiento exponencial y el crecimiento impresionante que ha tenido esta compañía. Y como todo, cuando uno tiene semejante monstruo de 180 mil empleados, 7 mil tiendas alrededor del mundo, centros logísticos, centros de distribución, centros de diseño, pues seguramente hay cosas por corregir y hay cosas que están saliendo mal. Eso es, eso, eso es, eso es imposible de, de evitar e imposible también de negar, pero sin duda eh, pues es algo que a lo que a lo que le están trabajando hoy en día. Lo otro que de la cultura, Sara, es que Avance Ortega, pues primero es una persona supremamente respetada dentro de la compañía, pues él ya, digamos, dio un paso al costado en el día a día, pero sigue, sigue pues yendo, eh, sigue yendo a trabajar prácticamente todos los días de su vida. Pero cuando era un miembro activo de la empresa y cuando estaba al frente de la compañía, era una persona que escuchaba mucho a su equipo de trabajo y sabía delegar muy bien. Él conocía como la palma de su mano cada una de las áreas de la compañía, pero lo que más le gustaba era el tema comercial y el tema de las tiendas. Él sí era un obsesivo por el diseño de las tiendas, la distribución de las tiendas, la ubicación de las tiendas, la compra de real estate. En eso enfocaba, digamos, el 100% de su tiempo, pero delegaba muchas cosas que no conocía el área de diseño, el área financiera el área de logística, el área de producción y sabía muy bien o, o confiaba mucho eh, en los empleados de su compañía y es una persona que logró, logró montar en este barco montar en este sueño de llevarle a las personas moda de buena calidad a un precio asequible digamos eso era el sueño que tenía Mancio pero él como persona logró venderle ese sueño a todo un equipo de trabajadores y ese equipo de trabajadores es el que hizo posible el crecimiento de lo que es hoy Inditex y lo dice y lo reconoce él en el libro porque la periodista le dice cuénteme su historia y Amancio Ortega le dice lo que yo le diga es insignificante, hable con mis empleados, hable con castellanos, hable con Pepita que era su hermana, hable con todos los empleados de la compañía o las personas de gran impacto que han pasado por esta empresa porque ellos son realmente los que conocen como la palma de su mano esta compañía lo que yo le diga es indiferente dice Amancio en el libro lo que le diga a mi gente y lo que le diga a mi, mi equipo es lo que realmente es y él tiene una frase que es muy famosa y es que él, él siempre dijo mire, si he ganado mucho dinero en mi vida es porque mi objetivo nunca fue hacer mucho dinero Digamos, el dinero fue llegando por añadidura, pero el dinero llegó porque él tuvo una misión muy clara y fue un tipo obsesivo, es un tipo obsesivo con el trabajo. Hay una anécdota también que cuenta ella en el libro, que un día lo, ya, lo llama, un 31 de diciembre, a, de, a desearle un feliz año. Le dice, bueno, Amancio, eh, ella era la única que le decía Amancio, todo el mundo le dice Ortega realmente. Amancio, ¿dónde vas a pasar el, 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 el año nuevo? Y él le dice, pues, ¿dónde más crees que lo voy a pasar? Estoy en la planta trabajando. Es mi lugar favorito. Aquí quiero pasar todos los días de mi vida. Eh, no tengo otro mejor sitio para pasar año nuevo que con mi gente, en mi planta, eh, en mi negocio, que tanto quiero y tanto amo. Entonces, el dinero, los 67 mil millones de dólares que ha amasado Amancio Ortega, eh, en los años de trabajo, pues son el producto y son el resultado de esa entrega, de esa disciplina, de esa visión muy clara. Ahora, él tiene una frase también muy famosa y es no crea que todos los ricos eh, son ricos porque trabajan duro y no crean que todos los pobres son pobres porque son, son perezosos o son vagos. También hay una dosis de suerte en los negocios y él es un agradecido porque él dice que ha tenido mucha suerte en la vida suerte en qué? en las experiencias de trabajo que tuvo, en tener el papá y la mamá que tuvo en tener los empleados y las personas que han trabajado con él, él dice que sin él él se debe a su gente y es una persona eh, que le llega al corazón de sus empleados como, como les cuenta Cobadonga en el libro, se sabía el nombre de cada uno de los empleados de su compañía cuando los llevó a hacer ese recorrido por la empresa eh, y es una de las cosas que realmente lo hicieron grande sigue siendo una persona muy reservada, que no le gusta salir en los medios, no le gusta dar entrevistas, ella le pidió, en esa primera visita le pidió una foto, le dijo absolutamente no, yo no me tomo fotos con nadie, yo quiero, yo quiero poder ir y tomarme un café y, y pues nada, estar tranquilo, obviamente hoy él no se puede ir a tomar un café tranquilo a ninguna parte del mundo, ya es un tipo supremamente reconocido, todo el mundo sabe quién es Amancio Ortega, no solo en el mundo de la moda, sino en el mundo de los negocios. Vuelvo y digo, el sexto hombre más rico del planeta, 67 mil millones de dólares, eh, el dueño pues, de este monstruo llamado Inditex. Esa es la historia de Amancio Ortega. Por favor, si tienen la oportunidad, léanse este librito corto, eh, muy apasionante, se lee en dos o tres sentadas, subrayenlo, tomen nota, rayen el libro, escriban, eh, saquen las buenas conclusiones, yo aquí simplemente les estoy dando un resumen muy breve de lo que son 200 y pico de páginas, 200 páginas de historia de Amancio Ortega, la historia de Sara, la historia del grupo Inditex, pero como siempre, esto es un abrebocas y esto es una invitación a la lectura, esto es una invitación a que leamos un par de paginitas al día, un par de paginitas a la semana, un par de libros al mes o un libro al mes, empiecen con uno al mes, no tienen que leerse uno a la semana, digamos aquí hacemos un resumen de un libro a la semana, no quiere decir que ustedes se tengan que estar leyendo un libro a la semana, pero sí es importante que empiecen a despertar este hábito y esta pasión por la lectura, porque es a través de los libros, obviamente yo no conozco a Mancio Ortega y creería que nunca voy a tener la posibilidad de conocerlo, pero a través del libro conozco prácticamente la vida y la obra de este señor. Conozco la cultura de Sara, la cultura empresarial. Conozco muy bien eh, las estrategias que implementó Amancio Ortega en, en esos inicios de crecimiento. Eso le permite a uno copiar. Yo siempre les he dicho, no hay que reinventarse la rueda. Hay que aprender de los mejores del mundo. ¿Y quiénes son los mejores del mundo? Pues las personas que estamos viendo acá. Ray Dalio, Phil Knight, eh, Jeff Bezos, Amancio Ortega, etcétera, 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 Brian Chesky, Robert Kiyosaki, todas esas cosas son las que le ayudan a uno a no reinventarse la rueda, aquel día que uno tenga un pequeño emprendimiento, un pequeño negocio y empiece uno a transitar por esas aguas turbulentas del emprendimiento, eh, pues que sea un camino un poquito más manejable. entonces ya saben historia de Sara Inditex, Amancio Ortega Covadonga Oshi. este libro está en español lo buscan, lo encuentran en cualquier librería, en Amazon buscadlibre.com librería nacional librería Lerner, etcétera, etcétera eso es elemental encontrar este tipo de libros hoy en día así que muchas gracias a todos a todos los que se conectaron una feliz noche, muchas gracias saludos a todos Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. La vida de Leonardo da Vinci, contada por este gran biógrafo, Walter Isaacson, tal vez el más grande, intelectual y genio que ha dado nuestra historia humana. Una vida de genialidad,